2: más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica con hashtag Linterna Mágica. El podcast para cinéfilos de Miguel Kane. Yo soy Francisco de la Reguera, soy el coinvitado de esta ocasión. Y bueno, les tenemos eh, sus secciones gustadas. Tenemos la reseña de Miedo Profundo, el top 10 de Cana Cine. Tenemos noticias sobre algunas películas bastante interesantes. Y bueno, Miguel, ¿qué nos cuentas? Hola, Francisco de la Reguera,
3: más conocido para los cuates como Trento. Este es para quienes ustedes, si ustedes no lo conocen, es un estupendo actor. Gracias. Es un hombre orquesta también. Escribe, dirige, eh, produce. Eh, vende chilaquiles. Este. Hago es, buenos hotcakes. Hace buenos hotcakes. Y es una persona sumamente inteligente. Con un con un acervo cultural cinematográfico realmente muy interesante. Y nos acompaña en esta ocasión. Es para mí un privilegio que sea nuestro co-conductor esta semana. Muchas gracias, Tendo Muchas gracias a ti. Y este si me ven que le digo Trento le digo Francisco, estoy refiriéndome a la misma persona, ¿eh? por cierto.
0: Y bueno, pues ahora dime con qué nos arrancamos, querido. Vamos a empezar con el top 10 de la semana según Canacine. Ok. Y okay. en el número 10 está La Niña de la Mina. Película
3: mexicana protagonizada por nuestra queridísima Regina Blandón, que por aquí vino a, a contarnos de su... Entretenida experiencia filmando a 250 metros de profundidad. ¡Wow! Sí, ya sé. O sea, de milagro no, no le dio claustrofobia a, 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 Re, a Re. Y pues este. Bajó cuatro lugares. este en el número 10. Eh, la verdad es que no me da gusto que esto pase. Porque creo que deberíamos ver más del producto mexicano. Digo, tú estarás de acuerdo que nos gastamos una lana en ver una película de terror gringa. Pero cuando nos ofrecen un producto del, de una calidad similar, pero hecho aquí en México, como
0: que nos hacemos guajes, ¿no? Pues sí, es que es un poco el estigma del cine mexicano que todavía existe. Entonces la gente... no sé, todos a veces preferimos, bueno, que si tenemos el super blockbuster enfrente, no le damos la chance a lo demás, pero bueno... Las cosas van cambiando poco a poco también.
3: Bueno, eso sí. Y mira, con que ya haya estado dos semanas en el top ten sí. Ya, por lo menos sé que recuperó su, su inversión. Así que eso me da gusto. Y ojalá se pueda mantener repunte o algo. Porque la verdad, la película no está nada mal. Muy bien. ¿Qué tenemos en el número 9? En el número 9 está Julieta. Ah, de Pedro Almodóvar. Eh, ¿Tú ya la viste? Yo no la he visto. Uy, pues hazte un favor. Échale un, échale un ojito porque te va a gustar. Ya. Te va a gustar. La verdad es que después... Después de los amantes pasajeros, yo ya había quedado es así. Es que Almodóvar como que...
0: Eh, confunde. Un... Ya es un poco esquizofrénico escoger una película de Almodóvar porque ya no. O sea, lo que era su sello. De pronto se transformó en otro sello De sí. pronto en otro De pronto volvió al anterior Y yo ya no sé muy bien sí, por, ejemplo, por ejemplo, no sé qué los tiros.
3: Pues la verdad a mí me gustó Es como una vuelta a su tema que le gusta De los dramones que exploran el misterio de lo femenino mm. eh, Aquí la verdad están las actuaciones muy bien Especialmente Emma Suárez Que interpreta el papel de Julieta en la madurez En la juventud de Adriana Ugarte y la verdad la película está padre A mí me gustó eh, No es la mejor película de Pedro Almodóvar
0: ¿Cuál es la mejor para ti?
3: Para mí son... Yo digo que Pedro Almodóvar tiene cinco obras maestras Que es bastante decir Sí, claro En una cinematografía que comprende 20 largometrajes Entonces una cuarta parte de su, de su, de su filmografía Son obras maestras Es un récord buenísimo eh, Sus obras maestras para mí son La ley del deseo Ajá. Mujeres al borde de un ataque de nervios Totalmente eh, Todo sobre mi
0: madre Sí Hable con ella
3: a ti no te gusta, hable con ella Sí,
0: pero ahí es cuando ya empezó a Transformarse en lo que seguía Que le, ahí apenas iba entendiendo Por dónde iba la cosa ya
3: Pues igual, hay gente que dice que Es la película más masculina de Almodóvar Yo sigo pensando que la película más masculina De Almodóvar en realidad es Carne trémula Pero este, pero ok, es una concesión que se le hace Ya que él siempre hace películas Más enfocadas al universo de las mujeres
0: Y la que yo diría que es Su quinta obra maestra es volver no Dejaste fuera la mala educación Que es mm. una gran... Yo, yo cuando salí de ver esa ¿Sí? película la, la estructura de la película Me pareció que era... O sea, La, me, estructura, me, me encantó. Sí, la
3: estructura narrativa sí es padre A mí lo que sí. no me gustó Fue cierta, cierto trato que se hizo a personajes Y cierto contenido Que me pareció una sensacionalización no sé si es una palabra correcta,
0: pero se entiende, bastante Se entiende. Bien, bastante. Si no hay que sí, incluirla,
3: incluirla de, de ciertos temas, me pareció que había escenas que eran deliberadamente hechas con mala leche. Este, por supuesto, si ustedes ya vieron la película, sabrán a qué escena me refiero. Sí, sí,
0: sí, sí, sí claro, eso sí. puede ser. Es esa, escena,
3: esa escena es como que muy es innecesariamente burda y procaz. Y, y la película a mí me acabó irritando porque tiene cosas muy buenas, muy. El trabajo de Gael García, es buenísimo. Es buenísimo. La verdad, ahí fue donde me quité yo la imagen que tenía de él. Tenía yo una mala imagen de él. Porque después de y tu mamá también me parecía que todo lo que hacía era charolastra. Y aquí sí se arriesgó y sí hace un espléndido trabajo como, como el transformista. Pero... No sé, la película, como que a mí me acabó de resultar un tanto indigesta, pero también no sé qué tanto tendría que ver con el hecho de los elementos autobiográficos que le puso al modo Bar, ¿no? Ya.
0: Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Puede sí. ser,
3: puede ser eso. Pero bueno, pues entonces Julieta está en el, en, en el lugar número 9, nueva entrada en el top Ten de Canacine. Vamos a ver si sigue levantando, si permanece o si se cae la semana que viene. Eh, y la siguiente que tenemos en el número 8, ¿cuál es? Es El Conjuro 2. Uy, esa ya lleva un mes en el, en el top 10. Le sigue yendo bastante bien. A ti te gustó, a mí ¿verdad? Me encantó
0: totalmente. Yo, eh, la primera me gustó. Ajá. Uh -huh. A mucha gente no y no entiendo por qué Sobre todo a gente que le gusta el, ese género
3: a mí, a mí me pareció que era interesante Pero me pareció que era tan derivativa De otras películas sí. eh, O sea, podía decir, este, esta escena pertenece a tal película Esta escena pertenece a tal película Esta escena pertenece a los pájaros Esta escena pertenece a las siete puertas del infierno Bla, bla, bla pero yo dije, ok, pero interesante es y bien actuada si sí está. Y esta también me parece sí. que está bien actuada.
0: Es, es, es muy bien actuada y además la, la atmósfera que tiene es lo que es todo. Porque la historia es lo que dices, ¿no? Hay muchas cosas que ya... Es otra vez la historia de la casa embrujada. Sí, sí. Pero es saber qué giro le dan que tampoco es un gran giro el que le dan. Pero yo creo que la manera en la que avanza la historia, en la cómo va construida y, y las actuaciones y, y el ambiente y la manera en que James Wan utiliza los jump scares o sí, esto, las
3: atmósferas que él mismo ha creado, ¿no? Sí,
0: es muy bueno haciendo eso porque no es muy difícil que una película de este género pueda ser, este, eficaz en eso y él es eficaz en de, de principio a fin en esa película. En mi opinión, me encantó.
3: Muy bien. ¿Qué tenemos en, en, el, en el lugar número siete?
0: En el 7 tenemos El exorcismo de Anna Waters.
3: Pues a ver, tú que eres el aquí el experto en películas de terror residente, ¿tienes noticia de, de algo de esta película? Porque yo, la verdad es que ni siquiera hubo función para los críticos. Esto, esto ya es algo que a mí me hace
0: pensar... Eh, ya, eh, la verdad que yo ni siquiera sabía que ya había salido. La vi, vi el postre, la vi anunciada, pero no...
3: Pues ya salió, ahí está, ya está en cartelera, está en el séptimo lugar, nueva entrada, pero usualmente
0: en las películas ya actualmente que son el exorcismo de algo. Sí, ¿verdad? Cada... no sé.
3: Sientes sí, como que esto ya lo vi, ya lo sí. viví, déjà vu no sé. pero bueno, pues ahí pero está. Pero
0: creo que el giro del final es que es la mamá de Emily Rose y que... No, no es cierto. No, pero imagínate, ¿no? Que el jardinero fue el... Eh, que el jardinero fue, fue el papá. El, fue el no, papá. no sabemos no,
3: este, sabemos. no, pero bueno, si ustedes la vieron y quieren hacernos comentarios, usen el hashtag Linterna Mágica y cuéntenos este a ver qué les pareció si, si es que la vieron yo la verdad es que no la vi si sí, vale la pena para ir sí, a verla pues sí porque a lo mejor resulta ser que luego sí verdad digo no no puedo reseñarla porque no la vi pero me en sí. fin, número seis, ¿qué tenemos? Dos tipos peligrosos, tú y yo. Tú y yo, sí, ¿verdad? Son, <risa> nos, bueno, nosotros somos dos tipos peligrosos también, pero esta es la película, esta es la película de Shane Black que protagonizan Ryan Gosling y Russell Crowe, que no la hemos podido ver, bueno, al menos yo no la he podido ver, no sé si tú ya la viste. Muero por verla y la sí. verdad
0: es que no es como también el género que tiene no es mi favorito, pero me, vi el tráiler y me llamó mucho la atención. Pues
3: mira, yo, yo igual diría que debemos aprovechar para, para ir a echarle un ojo por porque la verdad sí. es que se ve te bien. Sé que está ambientada en los años 70. Tiene un elenco muy interesante. Porque aparte de estos dos. Está también la guapita Anguri Rice. Está Kim Basinger. La verdad es que está bastante interesante. El, el elenco que promete. Y con la crítica no le ha ido mal. No, no, no. Así que vale la pena. Así que yo aquí me comprometo. a que Esta, esta semana sí que le voy a echar un ojo. A esta película. Y prometo que para la próxima semana habrá comentarios. Damas y caballeros. En el
0: número 5. que tenemos? Tenemos Día de la Independencia Contraataque. Ok, es ya bajó tres lugares. Esa no la vamos a ir a ver. ¿no? Eh, ya la tuve, yo sí la ah, tuve que ver. el placer. Yo sí,
3: sí, yo sí tuve que verla y mi reseña fue famosa y célebre, fue un guacala bastante sonoro y sigo pensando lo mismo. ¿Y
0: sabes lo que dijo Susan Sarandon? ¿Qué dijo? Que le ofrecieron el papel de, no sé quién, de la vicepresidenta. De la presidenta, de, el, de la el papel presidenta. que acabó haciendo sí la guarda. Ajá. Exactamente y que mientras leía el guión, no, no le entendió nada y tanto no le entendió que les dio ese motivo para no hacerla, hey, gracias pero no le entendí. Sí, sí, es que, pues es que, qué, qué guión, ¿no? Eso
3: era lo guión? que yo decía, qué, 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 qué clase ¿Qué? de trama, qué, nada, es que, bien. Yeah. <risa> en el número cuatro que tenemos... Un espía y medio. Que permanece en el mismo lugar, un espía y mierda con este con The Rock y ay, Kevin Hart que... oh. eh, yo no les voy a decir que no la vayan a ver The Rock hace cosas padres y hace cosas interesantes luego pero ¿Y luego cuando pues no sé pero sí ha hecho cosas Southland Tales por ejemplo era interesante bueno. de Richard Kelly pero bueno ya se hablando hace bastante sí, tiempo sí pero ¿verdad? luego
0: empezó a ser la de hada de dinosaurio de oso de sí, extraterrestre
3: pues, sí bueno ya lo único que le falta es que cuando hagan el remake de Mrs Doubtfire Exacto, lo hagan con él ser. ay no voy a andar dando yo ideas yo sí yo creo yo, yo, este.
0: yo creo que ya esa idea existe en Hollywood ahora que le acabas de decir más ah,
3: sentido, la no no este y bueno Kevin Hart que <ríe> ya he dicho sí. que su rutina de perrito chihuahua histérico a mí no me gusta así que bueno no les voy a decir que no la vayan a ver Eh... Se mantiene en el mismo lugar, eso quiere decir que lo vio el mismo número de personas que lo vio la semana pasada. Pero como decía Truman Capote, a la clase de gente a la que le gustan estas cosas, esa es exactamente la clase de cosas que les gustan. <risa> en el número 3, ¿qué tenemos? Yo antes de ti. Dramón, drama, drama, drama pasional con Emilia Clark. que Este lleven en sus kleenex, sigue en, sigue en la misma posición... Desde hace ya dos semanas Este... Supongo que está dirigida a un, a un mercado muy específico Y como no hay otra comedia romántica En el horizonte de momento Pues las, las chicas quieren, quieren ver algo Algo bonito y conmovedor Y pues supongo que esa es la explicación Para que se haya mantenido así A mí la película no me dio mucho más Pero ahí está En el número dos que tenemos Tenemos más secuelas La era de hielo, choque de mundos Ay... Bueno, ya mejor me doy un tiro, ¿no? ¿En qué
0: número, qué número de, de era del hielo es esta? Ya ni siquiera le ponen número, ¿verdad? Yo estaba pensando eso... Eh, nunca he visto ni siquiera la primera, pero en mi inconsciente Ajá. sé que siempre que voy al cine hay una era de hielo verdad entonces,
3: sí o sea sí o sea es como que dices ah, ya eh, es eh, eterna las... sí la semana pasada la semana pasada un, uno de nuestros tenemos dos escuchas fieles que son raúl fuentes en este en guadalajara y FTW82 en Rancho Miadero Baja California. Que este que, que, que nos escuchan bastante y, y, y nos decían hace ocho días nos decía FTW82. Que sabías que la edad de, que la edad de hielo ya había, ya, ya había pasado de moda. Porque ya ni siquiera las personas que prestan voces a los personajes están de moda. Mm. Entonces, pues sí, ahí, ahí lo tienen ustedes. Y en el número uno, ¿a quién tenemos? La leyenda de Tarzán. Se coloca en primer lugar del, de la, del, del top 10 de Cana Cine esta película con Alexander Skarsgård y Margot Robbie este, la verdad es que la el lengua está padre Christoph Waltz Samuel L. Jackson Digimon Eh es algo como que sientes que ya lo viste porque esta historia porque ya, lo con, viste.
0: ya lo viste no pero bueno aquí el giro es que Chita se vuelve mala y acaba en el planeta de los simios no el contraataque sí, el, el
3: contraataque no o sea, <risa> hacen un crossover de sagas este no la verdad es que la película no está, no está nada mal eh, no es nada así como para para presumir pero tampoco es un churro infame pero pues bueno eh, te demuestra que esta seca la la imaginación y flaca la caballada cuando este es el primer lugar de pues sí, ¿no? De taquilla, ¿no? Pero pues bueno, este y, fue y... nuestro top ten de la taquilla. De Canacine. Gracias, Canacine. Este, híjoles, los hicimos pedazos. Qué pena, a ver si no. A ver no, si no, hay me...
0: unas muy buenas, hay unas muy buenas. Pues
3: a ver si Kevin Hart, a ver si Kevin Hart no me manda no me manda a golpear. Este, o The Rock. No, The... no, no. Sería no, peor. No, 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 ay, si me muero. Digo, Kevin Hart, que le digo, Pero su, Pero no, con The Rock, a ver quién se pone con sazón de las patadas.
0: Ojalá sí. y haga mis Stop Fire The Rock, si nos estás se, escuchando. Se,
3: sería, sería Cotorro, ¿no? The Rock and Drag. Que sí, te, estoy seguro de que tienes razón son Alguien ya tiene esa idea Totalmente En, en algún momento en Hollywood y la va a desarrollar Y pues no, bueno, pues ahora pasamos a nuestra gustada sección De las noticias de la semana Y tenemos varias cositas Este So 8 rodará Su octava Ahora sí que la, la, la saga so rodará, rodará su octava Entrega a partir de este otoño Pero yo pensé que ya había terminado, ¿no?
0: Yo, 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 no, yo creo que es un poco como la era de hielo, pero de las películas de miedo. Sí, ¿no? So, sí. Pero
3: sí. a ti, te, a ti te... Te gustó la saga de sol La verdad es que momento. cuando
0: las películas de terror son tan brutales y tan de verdad no me gustan, entonces ¿verdad? lo hizo a pesar de que James Wan hizo la primera sí. no, no, la, no la vi es demasiado para mí Hizo la primera
3: creo que la segunda y luego la cuarta ¿Ah, y ¿sí? luego sí algo así, no me acuerdo eh, yo la verdad vi la primera porque además haría Carrie Elwis que es uno de mis así como que héroes de la juventud cortesía de la princesa prometida y este, héroes de la juventud no no, sé, no, no se Mentiroso, yo iba nada más a chorrear baba cuando él era joven. Este, pero la película me pareció. Eh, yo decía que era como torture porn, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, es sí. a ver quién sufre más, quién sufre más, quién sufre más y, y como que es agarrarte tus kicks de, de esa clase de cosas. Entonces, nunca me gustó la saga. Vi la primera, no vi absolutamente nada más y como que había gente que se decía, no es que
0: todo tiene un sentido y las tramas están conectadas y. Uh. Sí, en, yo vi la dos, no vi la uno, pero me acuerdo que alguna vez en mi adolescencia vi la 2 Y a, a, había un giro en la historia que ahorita ni me acuerdo cuál era, pero que estaba bueno. Pues mira. Pero eso es brincándote todas las secuencias que te hacen sufrir de más. Que si le cortan el dedo, que si escapa. Ah. Uh. Es muy. Yo necesito un poquito de fantasía.
3: No, además, además tú dices. Además tú dices, este. Además tú dices mi adolescencia Si ¿Sí fue la semana pasada Tu adolescencia Trento de la Reguera Sí, claro
0: <risa> ¿Sí? Ay, sí,
3: sí, sí Digo, ya sí Ya fue hace 15 años Pues Ay, mijito Pues Hace 15 años Yo ya tenía casi 30 Pero bueno Este Pasando Pasando a otra nota Hablando de cosas Que tienen 30 años Bueno ya se estrena, en Estados Unidos se, se, se estrena este fin de semana Que estamos grabando, pero como el tiempo en podcast es flotante Cuando ustedes lo escuchen Ya se habrá estrenado Ghostbusters, la nueva película De Paul Feig Con eh, Kristen Wiig Melissa McCarthy Etcétera este... pues. Eh, que por supuesto ha sido muy controversial Uf. Porque... Que, que por qué es un reboot Y no es una secuela Y que por qué ignoran lo que ocurrió Con los, con los está Ghostbusters Está muy mal eso, la verdad está muy mal Esa intención de, de, de ignorar lo que, de que existieron antes Otros Ghostbusters, pues... A mí yo esperaba, la verdad es que yo sí esperaba Que existiera el presidente en el mismo Universo sí. de los voces de de los anteriores y que estas Mujeres tomaran La, la estafeta y, y, y Resucitaran
0: la tradición, ¿no? Eh, yo creo que ese fue un punto muy controversial ha, ha habido otros El feminismo, que sean mujeres Pero también ahí está muy malentendido Porque el problema no es que sean mujeres El problema no. es lo que acabas de decir, que ignoran algo que fue crucial Muy para grande, una generación,
3: sí. por supuesto. No se puede hacer eso. Mira, finalmente yo creo que pues, Hollywood se trata de hacer dinero y no tiene en realidad nada que ver con el feminismo o no feminismo. Yo creo que no existe ninguna agenda, entre comillas, feminista para, para, para promover esto. O sea, es bien interesante que ahora hay más películas protagonizadas por mujeres que llegan más a cartelera y eso sí está padre. Lo estamos viendo ahora
0: eh, con esta. Pero yo, yo, o sea, porque en ese tema yo me acuerdo. O sea, lo mismo desde que era niño, desde mi adolescencia, desde todo, ha habido ya... Eh, Grandes películas con mujeres. Claro, ¿no? y series y todo. Claro. Yo creo que el punto está probado. Obviamente sí hay muchas cosas que todavía faltan y muchas mentalidades ¿Y que, que se necesitan se cambiar? cambiar. Pero aquí no se trata de si son hombres o mujeres. se trata O sea, hubiera sido, yo creo, lo mismo, si hubieran sido hombres... Y hubieran seguido ignorando las otras películas, hubiera sido lo mismo.
3: Exacto. Lo que ofende aquí es que, que, que ignoren la tradición. Sí. Pero bueno, ese es nuestro punto, ese es nuestro punto de vista muy personal. Pero la nota es que, pues, resulta que no solamente ofende eso, sino que a los chinos les ofende por otra razón, porque prohibieron el estreno de Ghostbusters en China. Que además, déjame decirte, es un mercado crucial para este tipo de películas. Porque aquí, aquí donde la ves. Esta nueva versión de Ghostbusters costó casi 150 millones de dólares, lo voy a repetir, y casi 150 millones de dólares, lo digo y como que me suena como algo completamente alucinante, casi 150 millones de... ¿qué harías tú con 150 millones de dólares?
0: Que no haría, S no. saldría de muchos
3: problemas. No, hombre, yo podría vivir sin, sin trabajar nunca más. Podría, o, eh,
0: sí. O haría el remake de Ghostbusters con mujeres. O haría el... Exacto. Eh, no, con hombres, para comprobarles el punto. Igual, pero, pero ignorarías, pero ignorarías Ajá, las anteriores. Para comprobarles el punto. Ya, el, no, punto, es, no, no. el
3: punto es que el, el, cuando son blockbusters así tan grandes... Eh, muchas veces no logran recuperar todo su presupuesto en la taquilla doméstica en Estados Unidos Y necesitan un mercado extranjero Ajá. Y el mercado extranjero más grande que existe es, obviamente, China Pero pues como lo anuncia Variety en un artículo muy interesante China eh, censuró totalmente la película y prohibió su exhibición porque según el Ministerio de Cultura de China, la película promueve la creencia en seres sobrenaturales y esto está prohibido en China.
0: Se dice que es porque en el ministerio Que acabas de mencionar están, Está siendo controlado por fantasmas Entonces no quieren pues sí, que la verdad salga Es la única son, explicación, Son los, fantas
3: son los fantasmas la de la única explicación. Son, son los fantasmas de la revolución cultural De Mao Zedong
0: <risa> <risa> Mao está vivo y bien en el ministerio de cultura Exactamente este. Oye, pero hay algo que yo no sé ¿Sí? si estaría interesante saber Esto siempre ha sido, o sea, en los noventas No pasaron Ghost, la sombra de la moda No, era?
3: no, uy, no El mercado, déjame decirte que el mercado de China se abrió oficialmente hace relativamente poco. Las películas estadounidenses llegaban a, a China a través de los puertos de, de Taiwán y de Hong Kong. Hong Kong en los años 80, todavía hasta 1997, fue protectorado británico. Entonces ahí sí se podían exhibir este, ciertas películas pero Y no tenían que pasar por, por censura, pero el mercado realmente no se abrió al cine comercial estadounidense hasta hace unos 15 años probablemente.
0: Ah, yo no sabía esto. Oh mira. sí,
3: entonces por lo mismo es que películas como la Ghostbusters original o la saga de Harry Potter o El Exorcista o La Profecía no se exhiben en China porque... Eh, a, eh, Incitan a la población a creer en entes imaginarios y entes sobrenaturales. Y en China eso oficialmente no existe. Mm. Entonces, pues ahí tienes, o sea, uno de los países con una tradición folclórica ¿Sí? de, este, de espíritus más interesante que existe el, es China, pero pues el gobierno... El gobierno de la República Popular de China dice que semejante cosa no existe, entonces pues, se fastidian. Pero bueno, lo único que hacen es que están estimulando la piratería también, pues sí, y eso también. es bien, eso es bien difícil y bien feo. Y otra nota que tenemos, también proveniente del diario Variety, es que Misty Copeland será la primera bailarina profesional de ballet que protagonizará El Cascanueces para la casa Disney. Esto es bien interesante. Porque se anunció hace poquito que Lassie Hallström, este famoso director sueco, eh, él fue el director de Mi Vida Como Un Perro y ha dirigido, en, en Hollywood ha dirigido un montón de películas, es bastante respetado, va a trabajar con la casa Disney haciendo una película original acerca del ballet del Cascanueces. Y decidieron contratar, en lugar de tomar a una actriz como han tomado a Emma Watson, que va a protagonizar la versión en vivo de la Bella y la Bestia o este Chloe Grace Moritz que va a ser
0: la Sirenita o así. Emily Blunt va a ser Mary Poppins. ¿no? Sí, Emily sí. Blunt,
3: pero ella va a ser un, Mary Poppins en una secuela tomada directamente de los libros de P.L. Travers. Ah, okay, no va es, a ser un no va a ser un, un remake, negro. va a ser una secuela directa, que eso es interesante. Sí. Eso 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 por lo menos es interesante ver cómo como otra actriz toma, bueno, pues es que ya Julie Andrews pues ya, ya no canta y ya no está en edad, pero Julie Andrews siempre será Mary Poppins para todos los niños no, universo. pero Juli
0: Andrews está igualita, además. Ay, bueno. Bien, que, bien, te bien te lo podría diga. hacer con mínimo CGI. ¿Verdad?
3: Claro. Lo malo es que ya no puede cantar. Eso es lo malo, sí. Eso es lo malo. Y mira que. Uy, Juli Andrews no, el, 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 día, el día en que se muera Juliandus, ahí sí, eh, ahí sí me voy a azotar. Pero ya lo sabes, Dios, tenemos un pacto, que no le pase nada a Julie Andrus. Este, Pero bueno, pues va a, ser, eh, va a ser esta bellísima, bellísima prima valerina que es estadounidense, que forma parte del ballet de, de la ciudad de Nueva York. Y ella va a ser quien protagonice El Cascanueces y va a ser una película completamente dedicada a la danza.
0: Entonces, Qué bien, sí. eso está bueno.
3: Eso es padre, eso es padre. Sobre todo porque se va a abrir eh, siendo la casa Disney. Existe esta esta absurda noción de que la casa Disney es únicamente princesas, pero no es cierto. También está la, la división Pixar y también hay historias dirigidas a los chavitos y por supuesto no olvidemos que Disney es dueña de Star Wars y de Marvel
0: y de los muppets ahora
3: y de los muppets bueno, ahora. bueno ya tiene bueno sí, pero desde hace ya bastantes años no sí Sí, sí. Pero, este, pero son los que producen las, las actuales películas de los Muppets y la fallidísima serie de televisión de los Muppets, que, ay, ah, la... Viste. Era,
0: era buena, al principio sí. era buena, cuando la cambiaron, lo cambiaron de showrunners porque la gente se sentía insultada, ahí ya estuvo mala.
3: Pues no sé, es que quisieron hacer como una soap opera pero con los Muppets, ¿no?
0: Estaba buena, de verdad, yo... yo ¿Sí? vi no vi ya el final porque perdí interés, la cambiaron y la quisieron suavizar, pero cuando eran, cuando los pusieron crueles y de una manera que nunca los habías visto si te lo tomabas con ese humor de que sabías que lo estaban haciendo por eso, uh -huh. era muy disfruta, muy muy buena. Porque yo
3: me acuerdo que bueno, fue la nota, se dio la nota de que Miss Piggy cortaba a la rana René. Sí. No, más bien la rana René cortaba a Miss Piggy sí. y la engañaba y la abandonaba por una misteriosa, por una misteriosa cerda que tenía cara de Yoko Ono
0: <risa> No, espérate, no la engaño. Cortaron y él oficialmente se consiguió otra noviecita. Ajá. Que casualmente era cerdita también. Ay, pero... que tenía cara de
3: Yokono.
0: Sí, 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 pero es
3: importante. Sí, porque eso sí decir sí. ¿no? Que, sí, sí. que si era intencional o no y, y los showrunners así como que ¡ah! nosotros no sabíamos ¡Ah, ¡qué coincidencia! Sí. coincidencia mi tía, pero pues bueno ahí lo este, ahí lo tienen entonces pues, pues qué bueno porque la casa Disney está haciendo productos para yo creo que para todos los niños y niñas entonces pues está padre además es padre que los chavitos lo, los niños sepan que el ballet existe y que no es una cosa exclusivamente para niñas del mismo modo en que está padre que las niñas sepan que existen cosas como Star Wars y ahora tienen a alguien que las representa en el mundo de Star Wars en el personaje de Rey, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: que todo es para todos. Eso es bien importante. Hasta y... los fantasmas en China. <ríe> Hasta los fantasmas en China.
3: Y también tenemos a este otra nota, que es otra nota de la semana, que es, a mí me parece interesante a ver qué, qué opinas tú. A ver, a ver. Este, Rooney Mara y Joaquín Phoenix van a interpretar a Jesús y a María Magdalena. Es decir, Ronnie Mara va a ser María Magdalena. Y Joaquín Phoenix Jesús. Y Chigüetel y Giofor será Pedro el Apóstol. En una nueva película basada en la vida de María Magdalena.
0: Es la manera, otra vez, que, que están haciendo esto de, de darle. La Protagonista mujer, el giro de la historia, y ya sabían sí, ¿no? porque no lo habían hecho. Pues sí, digo, yo desde recuerdo desde el punto de vista de ellas, desde
3: el punto de vista de ellas. Bueno, existió eh, hace muchos años, existió una famosísima miniserie de televisión que dirigió Franco Cefidelli que se llamaba Jesús de Nazaret. Sí. Que toda la primera parte estaba narrada desde el punto de vista de la Virgen María, mm. que la interpretaba Olivia Hussey, la actriz de este de Romeo y Julieta.
0: Que luego hizo a la mamá de Norman Bates,
3: ¿no? Exacto, en Psycho, en Psycho Four, En Psycho sí. Four, que, que es que realmente somos freaks de las películas de terror. <risas> que era Henry Thomas, el niño del el niño de E.T. y ella eran Norman y Norma Bates. Exactamente. Y este, y ah, es que, que no era nada mala esa. E, e, esa, esa Yo esa tiene película. muchísimo
0: que no la veo. A, ahora veo Bates montar la serie, que bueno luego hablaremos de eso porque ¿sí? ¿no lo has visto?
3: me quedé en la segunda temporada y fue como que empecé yo me quedé en la
0: segunda temporada desde que salió la segunda temporada, la dejé por la el Ajá. mismo motivo y hace poco la subieron a Netflix que ¿la tercera? Es, eh, subieron creo que la segunda no sé si la tercera pero digo ya las demás las vi también y wow así ¿Ah, wow. bueno además sale Vera Farmiga
3: que aquí somos fans sí. en este podcast somos fans de Vera Farmiga así que pues
0: ok. no Vela y además esta cuarta temporada te va a dejar se te van a caer los pantalones pelón? sí órale pero yo creo que bueno de, de lo de Joaquín Phoenix y Rooney Mara Ajá. hay algo que Pienso un poco, a ver, ya estábamos cansados, o Hollywood, o el mundo, lo que sea, del protagonista macho, masculino, no sé qué. Que yo digo que desde hace mucho, de todas formas, han salido las heroínas, este, y también han eh, deshecho ese cliché. Cierto, desde, sí.
3: desde los años, incluso en los años 70, Claro. Eh, Sigourney Weaver, que era la
0: protagonista en Alien. Exacto, eh, y bueno, eh, lo que pienso ahora están haciendo este giro, ¿no? Como con las mujeres, demás. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ya esté como igual el asunto?
3: Mm. Ahí va
0: a estar lo interesante, porque la cosa de igualdad entre hombre y mujer obviamente es necesaria en el mundo, pero no sé, o sea... Ya que nos dimos cuenta es que, hey, sí, somos iguales Somos capaces de todo, las mujeres son Mucho más fuertes que los hombres en unas cosas Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Claro, y todos tienen algo que aportar Ajá ¿Qué va a pasar cuando ya por fin todo esto igual? ¿Qué va a seguir en el cine? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es? Pues sería
3: interesante que hubiera una igualdad de agenda en, en, en esto. Y Porque ya... ya se
0: está poniendo todo muy político, mucha agenda, sí. la gente se queja de que es que aquí no hubo una persona de color, es que aquí no hubo una mujer y tú lo sabes, al escribir muchas veces, pues es que la historia a lo mejor solo necesita a la mamá. Exacto. Y no dices, pero por qué no está el hijo.
3: Exacto, por ejemplo, no habrá que habrá que ver, habrá que ver qué pasa, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el panorama del en el panorama de las películas de superhéroes. Sí. Ya por fin DC va a sacar el año que viene en junio del año que viene se estrena Wonder Woman con Gal Gadot y también ya van a sacar los de Marvel que también se habían dormido en sus laureles en ese aspecto. Eh, porque siguen pensando que evidentemente el grueso de su target son chavitos sí. Pero este, ya van a sacar la película de Captain Marvel Que va a ser con Brie Larson Y también se está hablando de que por fin se va a hacer una película de la viuda negra con Scarlett Johansson Entonces bueno, parece que ya hay un, una especie de movimiento Para que hasta en estas películas haya visibilidad femenina Entonces pues a mí me parece que está bastante, bastante bien Está bastante, bastante bien eso, así que ¿quién se, quién se podría quejar? Y bueno, bueno, si sí hay alguien que se puede quejar, que es Jennifer Aniston. Que esta semana, bueno, la semana pasada dio bastantito de que hablar y todavía sigue habiendo respuestas editoriales. Porque se sumaron muchas otras actrices y también actores, hay que decirlo, a la protesta que ella hizo. Porque eh, llegó un momento en el que dijo... Eh, escribió en el Huffington Post un, Una carta abierta a todos los medios Diciendo eh, Sirva esta carta para confirmar que no estoy embarazada Porque por enésima vez Se ha especulado que si está embarazada Que si no está embarazada Que no está embarazada Y que eh, ella y su marido Justin Theroux eh, sí tienen planes de tener una familia Pero no necesariamente tienen por qué compartirlos Con el resto del mundo Y que finalmente no está embarazada Pero que está harta de estar siempre bajo el escrutinio público Y de que se especule acerca de su vida privada Y que su vida personal Se convierte en entretenimiento Y solo hace esparcimiento para gente que lee los tabloides ¿no? Y la respuesta Pues ha sido abrumadoramente positiva Hacia ella claro. por, parte, por parte de medios y por parte de gente del medio
0: Claro pues No sé, antes del internet De las redes sociales y todo esto La vida de las celebridades Del tamaño de Jennifer Aniston Era abierta pero es que ahora es indetenible. Es demasiado. O sea, esa presión que tienen las celebridades de Hollywood que tienen fama mundial, internacional. Eh, tan, tan solo presión por trabajo, presión por familia, presión por su físico, presión por la edad, presión por por toda la presión que tienen. Absolutamente por todo. ¿no? entonces es como, supongo, ya con este nivel de, de fama. Que no los dejen solos un segundo debe ser enloquecedor, por eso muchos pues se salen del camino un poco, se les va la onda, eh, debe ser muy cansado, muy fuerte, muy muy fuerte.
3: Me, bueno, eh, hemos visto historias que han terminado mal precisamente por... Por, por esta clase de sobreexposición no mediática. Claro. Pero yo sí creo que Jennifer Aniston... Jennifer Aniston ha tenido una relación muy complicada con los medios en los últimos 10 años. Son 11 años. Desde que es célebremente fue abandonada por Brad Pitt. Cuando éste la dejó, no inmediatamente, pero pero ya estaba relacionado con Angelina Jolie. Y fue cuando adquirió aquel estigma, de aqu aquel apodo de Jen en todas las revistas, el purge en esto, purge en lo otro Que por un lado a ella en cierta forma no le resultó tan contraproducente Porque el público la vio con compasión Y esto le permitió hacer la transición Ella venía saliendo del exitazo que había sido Friends Y no había logrado afianzar su pie en el cine Y esto le permitió poder explorar ciertos aspectos de su carrera eh, sin que las personas estuvieran juzgando eso porque estaban más enfocados en el hecho de que, ay pobrecita, la voto Bratit, ay mira la pobre. Y, y aunque sí era horrible ver, y ella lo ha, lo ha dicho en ocasiones en entrevistas, ver su, su debacle matrimonial convertida en comidilla de todos, le sirvió para poder explorar ciertas avenidas como actriz que quizás de otro modo no, no se le hubieran presentado, ¿no?
0: Pero también le pasó ese efecto de que su vida privada se hizo ya tan pública que eh, ahí es donde el actor pierde el misterio. Cuando a un actor se le conoce de más ya su vida privada, es difícil creerle un papel, ¿no? Entonces, entre ella tiene... Por dos lados eso, por un lado siempre va a ser Rachel de sí, Friends sí, Y sí, por sí. otro lado su vida eh, privada está expuesta. expuesta totalmente Entonces también, no sé, cuando la ves Yo tiene años que no una película con Jennifer Aniston, la verdad pues, yo, Pero Cuando veo el póster Automáticamente eh, piensas en Rachel Pues sí, y en
3: ella, y en Brad Pitt, y, y en todo Manjolín, ¿no? habla. Eso sí, que, ojalá todas pudieran tener el manejo mediático que, que ejerce gente como Meryl Streep Exacto. Pero bueno, Melis tiene un colmillo que le arrastra hasta el suelo y raya el piso. Eso es para empezar. Y además, este tiene muchos años de experiencia. Y aún desde que empezó su carrera, siempre fue como que muy honesta y muy franca. Y nunca ha ocultado su vida privada, pero tampoco la exhibe. Uh -huh. Entonces, digamos que es un lo que se llama un dipso dúo, ¿no? Una, un oximorón Pero pues ahí lo tienen. Este, Jennifer ¿Sí? Aniston. Se quejó y su queja hizo eco. Eh, Melissa McCarthy y Sandra Bullock, otros la han apoyado. Y nosotros también. Y nosotros también la Estamos contigo, Jennifer. Estamos contigo. Estamos contigo, Jennifer. <risa> y este, y pues ahí lo ahí lo tienen. Y por último, pues se anunciaron las nominaciones al Emmy Que Jimmy Kimmel va a ser el anfitrión en septiembre. Oye, qué bien me cae Jimmy Kimmel.
0: Mm, sí, sí.
3: Yo lo, yo lo descubrí hace como... 15 años o una cosa así... En un programa que se llamaba The Man Show... Ajá. Que era en Comedy Central... Y este... Y, y posteriormente él ya se volvió... Este... Se convirtió él en... En conductor... Por, 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 por su cuenta... este Ahora tiene su propio Late Show y todo... Y a mí me parece un tipo... Simpático bastante centrado, tengo curiosidad por cómo va a Hacer la conducción de los Emmy este, este año. Pero lo que más me gusta, me da, tú ves, es que, bueno, finalmente, pues el Emmy es así como el Oscar de la televisión, por si usted no lo sabía, pero dudo que si escucha este podcast no supiera este semejante cosa, ¿verdad? Este eh, ya se le hizo la justicia, le hizo justicia a la revolución a ciertas series que no le, que, que no le había hecho antes. Eh, y bueno, por supuesto, la ganona, ganona, pues es Game of Thrones, que lleva 20, 23 nominaciones este año nada más, en wow. todas las categorías. Mejor serie dramática, eh, 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 en aspectos técnicos de producción, en actuación. La verdad es que está, está muy bien. Pero a mí lo que me da gusto es que una de las series que a mí más me gusta y que le habían estado haciendo el feo,
0: <ríe> ya por fin... Me intriga tanto saber cuál es. The aquí.
3: Americans.
0: Ah, no lo he visto. The Americans. The sí. Americans.
3: ¿No la has visto? No la he visto. Uy, mano, te la recomiendo un montón. Va. De verdad. Sí, de verdad, sí, de verdad. La, de verdad, la, he, la de verdad. he
0: querido ver y no, no, no. No he tenido chance.
3: Para quienes no lo saben, The Americans es un dramón. Un verdadero dramón que está entrando en su quinta temporada. Ya la quinta, ¿eh? Qué rápido se fueron las las anteriores. Este, los protagonistas son Matthew Rhys y Felicity. Tristicity, <risa> más bien porque ah cómo sufría la pobre. Cómo sufría. Tristicity es eh, Kerry Russell, que a mí Kerry Russell siempre me ha parecido una actriz bien interesante. Y como que nunca había encontrado un lugar donde poder aprovechar Porque como tiene esta belleza tan clásica, tan tan de la chica de al lado sí. Es que la gente no pensaba que pudiera haber sustancia debajo de esa, de esa forma tan bonita Pero en esta serie lo ha demostrado porque sin hacerte spoiler Lo que te puedo decir es que la serie gira en torno a un matrimonio eh, Que viven en los suburbios de Washington D.C. Es el marido tiene una agencia de viajes la esposa lleva el hogar le ayuda al marido, tienen dos hijos una hija adolescente y un hijo preadolescente cuando empieza la serie, la, la hija tiene como 13 años y el hijo tiene 10 ahorita pues ya debe de haber avanzado de acuerdo a, a cómo va avanzando la época y la serie empieza la primera temporada mientras en 1981 el primer año de Ronald Reagan en la Casa Blanca es el momento más álgido de la Guerra Fría y ellos son espías rusos. Mm. Ellos son espías rusos que están infiltrados, enviados por la KGB, entrenados para hacerse pasar por estadounidenses, eh, cuidadosamente entrenados para, 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 para entrar tal cosa, pero en realidad son agentes de la KGB encubiertos. Y la verdad es que las tramas han sido bien, bien interesantes. Y por fin, tanto Matthew Rhys como Kerry Russell han sido hechos candidatos en su rubro de mejor actor principal y mejor actriz principal en una serie dramática. Y The, The, The Americans está también incluida en la terna a la, mejor, a la mejor serie dramática del año. Qué
0: bien, qué bueno. Pues, Porque oh, ya lleva un montón, montón sí. intentándolo, dándolo, ¿no? Sí, qué bueno. sí,
3: sí, pues ya va para... Pues van a ser casi 20 años de que se estrenó Tristicity. Sí. Yo me acuerdo que, que era de aquella época en la que salía en, en, en la televisión por cable. Salía el canal Sony y tenía unas, unas campañas muy pegajosas. Yo me acuerdo que había un eslogan un que decía Nada se interpone entre yo y mi Sony Entertainment Television.
0: ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, cómo no. Me acuerdo de la canción.
3: Sí, sí, sí. Pues ahí tienes. Y era 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 una, una cosa muy interesante. Entonces, pues ahí tienen que que los semis van a estar... Muy llamativos este año. Así que con eso terminamos nuestras noticias. Creo que sí, si anduvimos divagando un poquito es porque hubo bastantes noticias y hubo bastante tela de donde cortar. <risa> y ahora, ¿a qué vamos, mi querido? ¿A qué vamos? A la reseña de la semana que va a ser una película que. ¿Tú le tienes miedo al mar? Sí. ¡Sí!
0: Yo soy de Veracruz y toda mi vida me metí al mar. Y. Por ahí de los 19, algo así, empecé a aprender a surfear. Ajá. Y estuve como un año, nunca aprendí a surfear, pero aprendí a buguear, que Ajá. la verdad me hacía un poco más tonto, solo nadaba muy hondo y dejaba que la ola me... Te ...me levantara. llevara con el buggy, pero no, nunca hice ningún truco ni nada. Pero bueno, me estaba en el mar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 2. Y un día llegué a la playa de Veracruz y la gente estaba afuera... Y llegué como, hey, ¿por qué están afuera? Vamos a entrar. No, es que vieron un tiburón. Y desde ese momento, todo se fue para abajo para mí.
3: Ay, coteñito mío. Entonces, esta película, tú que eres fan de películas de terror, no sé si vas a tener vas a tener el, sadis, el sadomasoquismo suficiente como para aventártela, pero si no, te advierto porque la película de la que vamos a hablar esta semana, precisamente, gira en torno a esto. Estamos hablando Damas y Caballos de The Shallows, aquí en México se titula Miedo Profundo y es el estreno sorpresa del verano porque es una película que no es un blockbuster con un gran presupuesto la protagonista es una mujer y no es una actriz que tampoco dijeras ay guau wow, Qué carrera tan prestigiosa ha tenido hasta la fecha de hecho aquí es como que su gran momento de revelación me refiero a la guapísima Blake Lively que usted tal vez la recuerda como Serena Van Der, Bu Van der en este en Gossip Girl. ¿Tú veías Gossip Girl? Nunca la vi. ¿Nunca viste Gossip Ay, no sabes lo que te perdiste. Era no. como un vicio. Era era malísima y los guiones eran espantosos. Era
0: mucha frivolidad para mí. no la, ¡La
3: ropa! Es como aquella serie de Revenge que es un vicio secreto de mi mamá, que la veíamos juntos y le decía, mamá, pero toda esta gente está loca. Y yo decía, sí, pero mira nada más, qué ropa. ¡La ropa! Entonces, pues bueno, este...
0: Cada quien tiene sus motivos. Ah, claro. La... ¿Cómo no?
3: ¿Cómo no? Entonces, claro que sí. Y pues, en eh, pues, The Shallows, Blake Lively... Da, da la sorpresa La película la dirige Jaume Col Colette Serra Es un Director catalán
1: okay.
3: Que también dirigió Una película con Liam Neeson y Julian Moore Que a lo mejor viste que se llamaba Non-Stop La del, la del Vuelo la del vuelo, un vuelo transatlántico Bueno, una película de acción muy interesante. Okay. Y bueno, pues ahora esta película es de terror. Y es acerca de una joven que es Nancy Adams. Una chica que estudia medicina, que su madre muere. La madre era surfista, le inculcó precisamente el hábito del surfismo a la hija. Y ella viaja a Baja California... Entonces llega a México a buscar una playa secreta de la que le había hablado su madre, pero donde ella nunca había estado. Finalmente encuentra la playa que está semidesierta. Hay algunas personas locales. Ella eh, sorfea nada y tal. Tiene un, tiene un accidente que la deja varada en un escollo. Si usted no sabe lo que es un escollo, es como un. ¿Cómo lo, cómo lo definiríamos? Yo como, soy
0: una de esas personas. Como no un
3: arrecife, como. Ah, Un arrecife, okay, okay, okay. como una, un, un, una formación rocosa Ajá. En, en el mar, en, en, en el mar abierto, o sea, lejos de la are, lejos de la, de, la, de la playa, lejos de la arena, y no exactamente dentro del mar abierto todavía, pero en un punto intermedio, y ahí es donde ella se queda varada, pierde su tabla y se encuentra con un pequeño gran problema.
0: ¿Qué? ¡Un tiburón! ¡No!
3: Sí, un tiburón blanco
0: pero a ver, ey, o sea, ahí está adentro el agua, en ese escollo, ¿o cómo?
3: El escollo, pues, es una formación rocosa donde... Ah, está sobre una piedra en medio está, mar. está sobre una formación rocosa en medio del mar, exacto. Ok. Entonces, ahí tienes. O sea, sí, sí, te, pone, sí te pone mal te pone toda ¿eh? la película es ahí? Y toda la película es ahí, prácticamente. Wow. Así como existen películas claustrofóbicas como... Yo no sé si tuviste una llamada se llamaba Buried eh, en 2010, que coincidentemente la protagonizaba Ryan Reynolds, que es el marido en la vida real de Black y mm. la dirigió un chico español llamado Rodrigo Cortés eh, también curiosamente español eh, era sobre un soldado en Irak que es secuestrado y lo entierran vivo y para poder sobrevivir lo único que tiene es un teléfono celular y tiene que ver la manera de cómo salir esa película era súper claustrofóbica, pues esta película hazte de cuenta que tiene, es una variación de ese tema es un personaje solo en una situación extrema pero es una película completamente agorafóbica Wow. O sea, es un espacio completamente abierto, y entonces tú empiezas a sentir que ya es Ya me está super dando agobiante. ansiedad solo
0: de escucharle. Es
3: que es súper agobiante. Digo, el tiburón es lo
0: de menos, yo me tiraba y pues a ver qué, yo a no. ver qué nada más. Rápido.
3: Pues mira, mijito, yo <risa> yo estaba chavito cuando vi Joss, el famoso tiburón de, de Spielberg, y la primera vez que la vi yo decía, ay, me aburro, no pasa nada, March. Pero cuando la volví a ver ya de adulto, como a los 19 o 20 años, fue así como que... ¡Eh! ¡Pero qué pinche angustia! Sí, no. Pues así me sentí viendo esto, o sea, con, con la debida proporción guardada. Este, La película tiene buen ritmo, tiene una estupenda atmósfera, consigue que si te sientas... O sea... Estás en, en, en exteriores, pero te sientes atrapado sí. Y el trabajo de Blake Lively La verdad es que sí es muy notable La película le fue muy bien eh, Con la crítica internacional Hay gente que la ha llegado Incluso a comparar Con Alien Ah, sí. O con los pájaros, ¿no? En parte. O sea, mujer contra la naturaleza o mujer contra un monstruo. Yo creo que en realidad, si bien hay ecos de todo eso, es una película que tiene su identidad propia. Es una película muy sencilla, pero no por su sencillez, es simplona.
0: La voy a ver. Pues,
3: échatela y a ver, a ver, a ver qué tal. A, a ti que te gustan los sustos y los agobios en el cine... <risa> A ver, ¿qué te parece? Ahí luego, ahí luego me vienes a contar...
0: Sí, suena muy bien. suena muy ...mi bien. querido
3: Trento. Va. Pero además, de este, pues ese es nuestro estreno de la semana... ...pero además, eh, yo había invitado a Trento a que viniera a esta mesa redonda en Dixo... ...a platicar con nosotros... ...porque, como mencioné anteriormente al principio del podcast... ...Trento es un hombre orquesta. Escribe, dirige, produce y actúa. Ustedes lo han visto en series como El Torito como eh, Niño Santo, que hablan de cosas que provocan ansiedad y mal rollo.
0: Y que están actualmente en Netflix también.
3: Exactamente, está está disponible en Netflix. Las dos temporadas están en, sí, en Netflix. Y, y la verdad es que ay, yo sí la pasé muy mal. Yo sí la pasé muy mal viendo esa serie. O sea, sí me, me gustó mucho con, con la guapísima Carla Sousa, con el entrañable Chema de Tavira y usted... Este, pero uh, Ay, esa, esa serie sí como que daba mal, mal rollo, ¿no?
0: Pues es que creo que a mí me pasa el efecto De que como estuve ahí Ajá. Ya uno la ve diferente, pero sí, no, Sientes
3: que no te asustas, pero el espectador Pero sí, sí,
0: sí la, la gente Reaccionó Fuerte, o sea, la, sí, no, no han sido como reacciones... Indiferentes. Eh, indiferentes, no, no, para nada. Y digo, es una serie que tampoco es... L... O así la veía yo antes, no era la más fácil de seguir. Ajá. Pero ahora que está en Netflix, como puedes ver un episodio tras otro... Claro, puedes ver binge watching. La... Ajá, la gente respondió mucho mejor. Este, Perfectísimo. Le, le puedes seguir más la pista, porque... Para mí sí era como, bueno, ok, entiendo por qué de pronto alguien se puede perder, ¿no? Claro. En, en, porque es, es medio No, es, es medio
3: compleja, sí. Pero,
0: no? pero con Netflix... O sea, de verdad, ahorita que me bajé del taxi, el señor me venía diciendo, Eres el niño santo, porque yo la vi, porque entonces, porque ta, 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 ta. Entonces, y ahí es wow. donde dije, y esto no pasaba cuando la pasaban en la tele. En la tele, ajá, te? La gente cacha más porque, claro, la pueden ver más seguida.
3: Esto nos está hablando, por supuesto, del futuro que va a tener, que va a tener cómo vamos a ver la televisión, que ya está ocurriendo, el futuro sí, ya está sí. aquí. Y es el streaming, damas y caballeros, de ahí que las plataformas digitales sean lo de hoy. Pero no solamente he estado en estas series, También ha hecho teatro, también ha hecho cine Has hecho bastantes cositas Y precisamente una de las cosas en cine que él acaba de hacer Es un corto Sí Es un corto que se llama Los hermanos Salvador Exactamente Que es... Me he divertido bastante viendo, viendo este corto Hace, hace unas semanas eh, lo, lo disfruté bastante Porque aparte de que es un trabajo En el que estuvo muy involucrado Ya nos contará él acerca de eso ahorita es una, es una película cortita y yo decía, híjole, es que ¿por qué no dura más? Que tiene muchas referencias e influencias de las cosas que a Trento le gustan, que a Francisco le gustan. Eh, son el género del terror, lo sobrenatural, la comedia absurda, las cintas de culto. Eh, era como ver una película de Wes Anderson... Codirigida por Mario Baba o por Dario Argento o John Carpenter. ¿Qué nos puedes decir al respecto de, de Los Hermanos Salvador?
0: Pues ese es, es el, el cine que a mí siempre me gustó y que siempre quise hacer y que nunca me atreví. Porque tú sabes un poco en este medio ganarte prestigio o que la gente te respete y todo. Equivale mucho a hacer drama, uh -huh. a llorar en el escenario, a hacer Ser obras, serio. ajá, hacer obras muy complejas, muy serias, a hacer algo que la verdad yo no soy, a ver, no estoy diciendo que que, que, que esté hacer mal.
3: Hamlet esté mal, porque no, pues no, por supuesto ay, me que me encantaría
0: no. subirme a hacer Hamlet, o sea, es algo que también se disfruta y que ese trabajo como actor que involucra tanto es increíble de hacer, no, o sea, eh, me encanta también ese lado, lo que no me encanta es que se, se respete ese lado Pero los demás no porque también la comedia es difícil, este, la fantasía y la ciencia ficción en México es inexistente, Exacto,
3: casi. es casi inexistente y el terror, básicamente lo decíamos cuando vino Regina a hablar de, de La Niña en la Mina, sí. básicamente era estar reducido a hacer remakes de películas de terror que ya había hecho Carlos Enrique Taboada en los años 60.
0: Y que siguen siendo vigentes y buenísimas. Sí,
3: y los remakes la verdad es que resultaron bastante inferiores. Pues sí. Entonces, entonces tú decidiste hacer una película... Que tocará estos temas que son más cercanos a tu corazón.
0: Pues sí, y me, me costó bastante personalmente. Ahora sí que decirle al mundo: Hey, pues esto es lo que me gusta. <ríe> me gusta esta mezcla de terror con comedia, con fantasía, con cosas que de, pueden ser absurdas, sabes que surrealistas. no. Surrealistas. Surrealistas. Entonces fue mi, mi primer intento de hacer esto y, y, pues, fuera del trabajo que viste el día de la presentación, Ajá y del esfuerzo increíble que se necesitó para me hacerla qué consta que te consta porque además fuiste el primer fondeador Ay. de este proyecto que se financió a través de la plataforma Fondeadora. Así es. Eh, aquí Miguel fue el primero fondeador. ah Ay,
3: con mucho gusto. Y además <risa> creo que es bien importante decir que Fondeadora sí sirve porque luego la gente piensa que fondeadores es ¡Ay, denme dinero gratis! No, señores. Si, si un proyecto de Fondeadora no consigue llegar a su meta, el dinero no se da. Exacto. Y, y es tristísimo cuando esas cosas pasan. Y, y y, y, y he visto proyectos en Fondeadora Que no, no, no voy a decir cuáles Pero hay algunos que me pasan terriblemente frívolos Y la gente pide un platal Por, sí. por, 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 por eso Y dices, es, es terrible, ¿no? Porque nos están quemando la posibilidad De hacer proyectos para otras personas Que realmente podrían hacer algo interesante Exacto, en este caso no pedimos tanto No, no. Yo
0: también he visto cantidades Que, que, que pues sí mucho No hay gente, que pide dos,
3: hay gente que pide dos millones de pesos
0: Y dices, sí. ¿cómo? Sí, sí no, aquí, eh, digo, proporcionalmente pedimos muy poco, uh -huh. porque la verdad es que todos los involucrados eh, teníamos... Estábamos siguiendo un sueño, que ese, esa era la cosa. Entonces, eh, eh, fue un proyecto muy del corazón, no nada más sí, mío, sí. sino de toda la gente que se fue sumando de una manera bastante... No por coincidencia ni casualidad, sino porque así tuvo que ser. Y se formó un equipo que... Fueron dos días de filmación, obviamente con la pre y todo Pero lo que siempre se decía era eso, que el equipo que se formó Pues sí fue un equipo muy unido, muy, muy entrañable amistoso, Claro, que hasta la fecha eh, nos seguimos viendo todo el tiempo, eh, saliendo, etc Entonces, eh, bueno, no pedimos tanto dinero y con lo que conseguimos Pues logramos eh, llevar a cabo este proyecto Cuéntanos, digo,
3: quién, cuéntanos, ¿quiénes están involucrados en el proyecto, este, actuando? Y, actuando, eh,
0: todos los actores son eh, compañeros, amigos, que yo admiraba muchísimo y que los personajes fueron escritos con ellos en mente. Está Juan Ugarte.
3: Uy, Juan Ugarte es, es, es buenísimo, es soy buenísimo. fan, ¿eh? soy sí, fan.
0: Él, él es eh, de todos los hermanos, digamos que él es el líder, es el protagonista, sí, sí. aunque todos lo son a su todos
3: manera. Son, todos lo son, son a su manera porque es un ensamble, sí. pero sí es cierto y desde aquí le mandamos un saludo a Don Juan. Juan Ugarte, sí. esos tacos, pinche Juan, cuánto, cuánto llevamos persiguiéndolo para esos, para esos malditos pero tiene, tacos? Una,
0: tiene una agenda ocupada, dímelo, sí, sí. A, mí, ¿eh? no, dímelo no, a
3: No, 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 no me pero lo vemos en todos lados. Sí. Pero qué bueno que estás trabajando, Juan. De todos modos, esos pinches tacos te vamos a estar dando la lata hasta el fin de los días. Sí. ¿Quién más participa? Está
0: Nacho Taján, que ah, es una constelación. En en constelaciones, en así es. Eh, también trabaja un tipo, un tipo, tipo encantador. En sí, sí, buenísimo. sí. sí. Eh, que es argentino, además sí, con sí. el acento mexicano perfecto en meses. Sí, sí, no Ajá. se le nota. No está Claudio Roca que está en Señora Acero a sí.
3: No, También es Claudio es, es tiene un personaje muy tiene un personaje muy simpático es el hermano que siempre fuma y es como el, el que maneja los dineros. Sí sí sí. Y es, es, es realmente lo, lo hace muy bien a mí me, me resulta muy como muy simpático muy divertido. Sí
0: está también Daniel Fuentes Lobo que hace mucho mucho teatro. Así, sí sí eh, es muy bueno también está Jaime González Peña, que estuvo en Club de Cuervos, hizo a Jiménez Cacho Jr. Sí. <risa> Está Adrián Hernández, que también hace más de teatro, y con ella es? produjimos esto. Con
3: ella produjiste eso, y además ella hace un personaje divertido porque es la única hermana Salvador.
0: Que ahí entramos al tema este de el feminismo y lo político y no sé qué. También, digamos, a pesar de que es una fantasía, es absurdo y es de terror, tiene estas cositas como eso, ¿no? La única hermana en una familia de siete hermanos hombres mexicanos que por más que no lo quieran, pues tienen su grado de machismo, ¿no? Claro. Y bueno. Y básicamente todos dependen de un modo o de otro de ella. Exacto. Sí, porque ella es un poco la, la voz de la razón, la que está centrada. Así es. Pero también la que se puede meter en problemas. Sí. Este, está George... Belanger sí. o Belanger, como le decimos <risa> que previamente estuvo contigo en microteatro. Así ah, es, actuó en una obra que producimos sí. nosotros,
3: ahora está viviendo en Canadá, le mandamos un saludo hasta Canadá si es que nos está escuchando, Exactamente. George saluditos. Gran, gran, gran persona
0: y actor a pesar de que empieza y no lleva mucho
3: Sí, sí, sí. sí. la verdad es que se defiende bastante, bastante, bastante sí. bien
0: eh, y bueno, también está Juan Pablo Campa y está Naomi Romo. R Ajá, que Naomi también Romo. los dos son increíblemente talentosos.
3: Yo a Campa no lo reconocí, no les voy a decir por qué, porque Ajá. su participación es especial en el corto. No lo reconocí, fue así Como que, ¡ah! Órale, dice, esa voz yo la conozco, esa voz yo la conozco. Y Naomi está, está muy chistosa, sí, está muy simpática. Naomi
0: es lo máximo. Yo tenía muchísimo tiempo queriendo trabajar con ella. Y entonces, mira, se dio. Sí.
3: Y. Sobre, sobre los hermanos sobre los hermanos Salvador Uno, ¿dónde se puede ver o cómo se va a poder ver? Y además, ¿cuál es el propósito secreto que tienen los hermanos Salvador? Si ¿Sí crees que puedes contarlo
0: La verdad es que no había ningún propósito secreto Para mí este proyecto era eso Era decir, a claro. ver mundo, a mí me gusta esto, esto es lo que hago eh, Te digo, sin dejar a un lado Ay, lo claro. otro Lo respetable que me encantaría hacerlo claro. Y que lo quiero hacer también claro. Pero también uno a la hora de crear sabe qué es lo suyo o qué se le facilita Ajá. o por dónde quiere empezar o como le quieras llamar por dónde van los yo tiros yo en este momento la vida empecé por ahí eh, entonces eh, más bien era un proyecto porque quería, yo estudié cine antes de actuación entonces ¿Sí? quería volver a eso y hasta uh -huh. ahora tuve chance con el paso del tiempo que lecturas de guión este, que la gente se enteró por fondeadora eh, del proyecto eh, la gente se empezó a interesar más y más y más entonces bueno Ahora el proyecto No lo podemos ver Todavía en ningún lado Estamos Ajá. viendo Si lo vamos a festivalear
3: Estará en el circuito Ajá. De festivales Probablemente Y el
0: propósito secreto Que más bien Fue derivado Ajá. Es que pues Vamos a ver Si puede haber más Hermano Salvador Y nos andamos Pero pues, así, ya no puedo decir más. Ah
3: Eso bien es bien padre Porque hay mucho Donde Interesante Sube poner aquí Mi voz de Conde Drácula Interesting Pues por supuesto esto vamos a seguir muy de cerca lo que ocurra con los hermanos Salvador y, por supuesto, con los proyectos que tenga nuestro amigo Francisco de la Reguera que Les dije, es un hombre orquesta Y de verdad, pocas personas más incansables Conozco que, que él Porque él cree fielmente en este mantra En el que yo también creo que si no conseguimos El trabajo, pues nos lo generamos nosotros Nada más faltaba Y pues ahora vamos a ir a una brevísima brevísima pausa, porque Ya llegó nuestro invitado El gran Rafa Sarmiento este Vino corriendo, atravesando Toda la ciudad para estar con nosotros Y vamos a echarnos ahora una Muy divertida y amena charla con el jovenazo. Gracias este, Trento por por el por, por contarnos el corte.
0: Gracias a ti por la invitación. Acá seguimos.
3: Y, y aquí seguimos.
0: Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo. Y ahora estamos aquí de vuelta con nuestro invitado especial Rafa Sarmiento. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Contento estar aquí
0: con A con ver, ustedes. Miguel, ¿qué nos puedes decir de nuestro gran invitado especial? De ¡Híjole, lujazo!
2: Es, es difícil para ti decir algo delante de la persona. No, no,
3: no, no. Uy, Rafa y yo nos conocemos hace, ¿qué? ¿15 años? Más o menos. Unos, unos 15 años. O no, no, nos ha tocado trabajar en todas las arenas juntos. Hemos visto infinita cantidad de películas juntos. Es un amigo al que quiero mucho. Tiene una familia preciosa. Y, este, y además es la voz oficial en TNT de los Oscar y de básicamente de toda la
2: temporada de premios. Sí, sí, empezamos eh, hace ocho años. Teníamos cuatro eventos en ese entonces. Hacíamos nada más los Globos de Oro, el Grammy, los American Music Awards y el Oscar. Y el día de hoy tenemos... 14 premiaciones. no más. 14 premiaciones ahí no
3: más. Se dice, se dice ha, fácil, Ha crecido
2: TNT ¿no? ahí levemente dice Se dice, <risas> se dice, se
3: dice fácilmente. Oye, de hecho el próximo domingo sí. Empiezan ustedes con este, con la temporada de premios. Este, ahora empieza o con, acabamos. O a, eh, no
2: sé si empezar que es que o no acabar, se, es que está que raro. Que se muerde ¿no? la cola, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, son los premios platinos, apenas la, la tercera edición de estos premios. La primera fue en Panamá. El año pasado se hicieron en Marbella, en España. Uh -huh. Este año no sé por qué. Escogieron Punta del Este Uruguay. Y digo no sé por qué, porque pues es pleno invierno. Se van a estar muriendo. De Hace un frío. frío que no te cuento. El año pasado en Marbella mucha gente se quejó del calor. Ah, pues ¿no? es que también. Imagínate, Andalucía en, 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 en julio. Verano, sí. Pues ahí te encargo. Ahora, Punta del Este, en, en julio. O sea, me, me llegaron a mí unas fotos, literalmente <risa> hielo en los coches. Vamos a ver qué tal está. Me, pare, me parece una premiación interesante porque. Sí, creo que nos teníamos que reconocer entre nosotros. Sí, creo que eh, teníamos que formar un circuito. Si bien consumimos el cine norteamericano y lo más taquillero, es este. el cine. Sí, sí, sí. Lo acabamos de ver ahorita en el top ten de la, de, Exactamente. De, 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 de la de Canacine, ¿no? Era importante también tener una premiación de nosotros para nosotros. Sí, señor. Y eso. Pues ojalá que motive también a la coproducción. Y está bien padre porque. Prácticamente todas las películas nominadas son coproducciones y entonces hay y casi todas con España. Claro, hay, hay, hay una cercanía en cuanto a producción con España que México no está teniendo. Y no sé por qué no la tenemos. Sí, bueno, la relación con España pues es, es rica. Por es supuesto. Larga, es histórica, etc. Y además el ministerio,
3: el, no. el ministerio de Cultura de España apoya muchísimo los proyectos de
2: coproducción. Así es.
3: Tú lo ves en todas las películas españolas, tienen el apoyo del Ministerio de Cultura de
2: España es. y tienen el apoyo La generalidad de Cataluña, Mira, la de Valencia, o sea, tanto, todos, todos... Tanto regional como nacional. Nacional, ¿no? exacto. Y no sé por qué diablos este México no pues no, no está recibiendo estos fondos o esta participación, esta Pero no, no los recibe, o no los busca, Rafa. Yo creo que no los yo creo que no los busca, más bien, yo creo que no los busca. Hay una película eh, Franco Argentina. Por ejemplo,
3: bueno, Canal, o sea, Canal Plus, que es una empresa sí, francesa, sí. apoya muchísimo el este, apoya, apoya muchísimo la coproducción de cine. Tú lo ves en todas las películas que se hacen en Europa, todas tienen participación de Canal Plus, de un claro. modo o de, o de otro, ¿no? Mira,
2: dentro de las nominadas está, por ejemplo, eh, Truman. La española. La eh, española Argentina. Argentina, con Darín y Javier. Cámara. Cámara. Exactamente. Y está también el clan. Le que una vez más. Es. Mira, si vamos a decir que Truman es hispano-argentina, entonces el clan es argentino-hispana. Por ejemplo. ¿no? Ok. <risa> y este. están financiadas prácticamente por el mismo grupo de gente. Es la gente de Telefe. Está. Eh, bueno, en el caso de Truman, la Generalitat de Cataluña. Claro. Pues es de Chesk Gay que es un realizador catalán. Este, pero está hecho en Madrid. Me, me, me hizo mucha gracia que. <risa> Que el catalán se haya ido, haya querido irse a filmar a, a Madrid. Este, está... El Club, que es una película Es la de, es la, de la Rain Durísima. Sí, sí, Durísima. sí. Es,
3: es lo que es,
2: los comentarios que ha
3: recibido son que ahora esto es algo que a mí me intriga, que, que es algo que a mí me intriga. Yo no sé ustedes qué opinen que mucho del cine latinoamericano no llega a salas aquí. De no acuerdo. sé, porque el cine español también llega muy limitadamente. Por ejemplo, ahorita tenemos a Julieta de Almodóvar. Sí. Porque es Almodóvar. Sí. Y yo me acuerdo que en el 88, cuando se exhibió comercialmente por primera vez Almodóvar en México fue por mujeres al borde de un ataque de nervios y fue básicamente porque ya había sido un éxito de taquilla en Estados Unidos y tenía distribución americana Distribuía sí. United International Pictures. Mira,
2: el club, por ejemplo, eh, la exhibieron muy tímidamente porque el tema como tal, pues es, es un tema complicado, no? Uh -huh. Son eh, es un grupo de curas eh, sí, sí. que están, digamos, escondidos, exiliados en una playa en Chile, por eh, cargos de pedofilia. Claro, heterosexual, sí, etcétera. ¿no? Entonces, ya, ya de por sí el tema era eh, difícil, entonces como que lo dejaron a un lado. Después, el clan. El clan ganó en Venecia, fue a Toronto, le fue re bien, pero le estrenaron <risa> exactamente el mismo día que abrió Star Wars Episodio 7. No, pues a quién Eso se le ocurre A nadie. A Fox. Ya. Y te digo algo: era película de. de Fox. Ah, bueno, pero es que. Episodio no ya, ya no, era de no Fox. ya no ya no es de ya, ellos ya es no es de casa ellos. Disney exactamente. <ríe> exactamente bueno el mismo día que se estrenó episodio 7, estrenaron el clan entonces no no pues es que es como pasó bueno, sin pena ni pues, es como también cuando se, se les ocurrió también estrenar
3: 45 años sí. en este eh, coincidiendo con, con Star Wars. Es como pegarte un balazo en el pie. Pues sí, o sea, no, yo. son películas
2: que, que, no, que no van a, O sea, que la gente no va a ir a ver. No, no, es lo que... El Abrazo es... a la Serpiente está nominada. Sí. Este... Que, el, que le, fue, le ha ido muy bien. También y es una es película bien interesante. Y es, y es coproducción latinoamericana. Es Colombia, es... Argentina, Venezuela. Ahí tienes. Y entonces... Ese tendría... Para mí ese tendría que ser el futuro de la cinematografía en México. La verdad. Buscar la coproducción sí, con sí, todos los países hispanohablantes. Sí, porque a ver... también. Te voy a decir algo. Eh, la presencia mexicana está eh, diluida por segundo año consecutivo. El año pasado eh, no hubo cine mexicano presente y este año tampoco está. Eh, está Güeros. Este año, este año, está Güeros a mejor director. Ajá. Está eh, 600 millas. La de, este, la de la Gabriel, de Gabriel Rich Gabriel Gabriel sí, con, con Tim Roth, que es una, es una coproducción con Estados Unidos. Sí, ¿no? y está a Mejor Ópera Prima, pero bueno. en Mejor Ópera Prima está eh, El Patrón, la Argentina, que es brutal. Está El Desconocido, que es una película española de... Aparte es muy raro, es, es muy muy peculiar el, el caso del Desconocido, porque es una es una ópera prima que entró a Warner Brothers España. O sea, quien en su primer eh, película llega, llega a Warner, ¿no? no pero es una es película que, gigante, Es que las, es que las distribuidoras... Las distribuidoras en España ahora están
3: apostando mucho por el. Tú lo viste, Warner también distribuyó La Isla Mínima. Sí. Eh, y, y, y de hecho creo que también produjo. Sí. Pero no,
2: a... pero no era ópera prima. a mí no, eso no, fue no, lo que no, me sorprendió. No era ópera prima. No era
3: ópera pero de todos prima. modos es curioso porque aquí en México nunca tuvo estreno comercial La Isla Mínima sí. y es una pena porque es un gran 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 thriller y no es este, fantástica y, sí y de, y de verdad es una película que, que, que ustedes los escuchas deberían de buscar sí. porque sí vale mucho la pena o sea todos los goyas que se llevó se los merecía justamente
2: el año pasado eh, prácticamente todas las categorías de los platino eran eh, la isla mínima contra relatos salvajes que fue al final la gran la ganadora. La gran ganadora. De, 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 exacto. Pasado, que también era una coproducción hispano-hispano-argentina. Sí, exactamente. De Axel Kuchevaski, justo sí. que, con quien hacemos ahí el, el Oscar en TNT. Pues fíjate, ¿eh? qué, qué cosa tan, tan, tan.
3: Pero además, a ti te toca cubrir básicamente todo lo que es la temporada, la, la temporada de premios sí. y la temporada de festivales. Pues tú vives en una maleta buena parte del año, mano
2: mi gorra de los bravos de Atlanta, mi segundo sí. hogar. A adopté Atlanta ya porque no me queda otra opción. Tendría. Ya al
3: rato vas a estar hablando como es Carretojara. Exactamente. Tendría dos opciones de
2: testar con toda mi alma Atlanta o, 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 o abrazarla. Y... Este. Sí, waffles y pollo. Y todo eso. Pero
3: además a mí me da mucha risa porque tenemos un running gag, Rafa y yo, de. de el, el, los corredores. Él le encanta tomar fotos de los corredores de los hoteles en los que se queda. Sí. ¿En
2: serio? Sí. sí, porque tengo una fobia horrible con el resplandor. Bien uh, sí. resplandor demasiado ah, okay. chico. Y entonces me, me da. Me da mucha fobia estos pasillos largos porque siento que las, las, las gemelitas no, me, no, bueno, me van a salir en cualquier yo por eso momento. Le digo, yo, le digo, yo le digo a
3: Rafa por favor no veas el año pasado en Marienbad estando solo porque <risa> te vas a poner muy mal y siempre que pone sus fotos siempre le pongo ahí al calce de las fotos ven a jugar con nosotros Rafa <risa> Forever, Forever and ever, and ever. Sí, sí, and ever. Claro. Soy Sabes que persona en, en
2: el festival de Toronto de hace dos años Ajá. nos quedamos en un hotel un hotel gigantesco que de hecho tiene tres como que tres salas y tres grupos de elevadores, no? Entonces te dicen, tú estás en el verde o en el azul o en el rojo. Y eh, pues es, es, digamos, como una. como el símbolo de Mercedes-Benz, no? Digamos. Uh -huh. Y este. el grosso de las tripulaciones de las líneas aéreas que vuelan a Toronto se quedan en ese hotel. Uh -huh. Solía ser el Delta, ahora es el Chelsea no sé qué diablos. El caso es que me tocó a mí el último, último cuarto. Este. Del, del, del ala norte que era la, la mía entonces tenía que atravesar todo el pasillo y era un pasillo no te miento de te de, de gusta 80 metros era wow. eterno eterno y, este, y, me lo, y digo aparte pues en el festival de Toronto pues de repente llegas 11 y media, 12 de la noche, sí. de la mañana y este, un día de plano, corrí. Corrí. Pero ustedes, si ustedes no conocen a Rafa, es un pelado de
3: 1.85. Pero tomar eh,
0: las fotos hace que... ¿Captures el miedo y lo venzas? o Pues ¿o, es, 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 es parte de... O secretamente esperas que en la foto salgan las gentes. Mira, lo he pensado <risas> mil veces. Un
2: día de estos, y mucha gente me dice, un día de estos te va a salir a... Exacto. ¿Te, va? Se te va a aparecer pues sí, el chamuco. Se te va a aparecer, exactamente.
3: Pero este, Rafa es, Rafa es realmente un, un, un gran talento y además... este cuando le dije, vente al, vente al podcast, tenemos nuestras recomendaciones domésticas. Dijo, sí. ¡ah, sí! A huevo. Y este aportó inmediatamente algo. Ahora sí que es, es cosa que es raro que a mí me, que, que a mí me metan una curva y me sorprendan. Pero nuestra recomendación doméstica, estamos pasando ahora a nuestra gustada sección de las recomendaciones domésticas. Este, la, la primera es una serie de televisión que está sí. en Stars, pero se puede ver en la plataforma de Hulu, ¿no? Exactamente. Se puede ver en Hulu y acaba de salir ya a la venta esta semana. En Blu-ray y DVD, la sí. primera temporada de The Girlfriend, The Girlfriend
2: Experience. Que la
3: protagonista es Kylie, es, no, es Riley Keough. Exacto. Que es la nieta de Elvis la Presley. La nieta de Elvis. Qué interesante, Exacto. oye. Y además, esta serie está basada en una película de Steven Soderbergh, si sin, sin mal no recuerdo. O producida por Soderbergh. Sí, él ¿no? es el productor ejecutivo. Pero, sí. pero eh, lo que es que la película me acuerdo que era desde el punto de vista del cliente. Sí. Y aquí es desde el punto de sí, vista del la Que se chica.
2: llevaron una actriz porno. Sí, sí, etcétera. sí. No, no tiene mucho que ver con la, con la película. Ajá. Es nada más el, el digamos, el conflicto. Sí. Es una chava. Que puedes
3: soltarlo sin, sin bronca. Miras, no va, Vamos spoiler. a contar <risa> de, de, de
2: qué va, ¿no? Spoiler sí, sí, sí. Free Este es una chica eh, estudiante de leyes y con esto me refiero a que es una chava educada sí, sí, que sí. viene de una familia clase media americana los padres son maestros de una secundaria etcétera Ajá. decide eh, pues intentar hacerla en grande se está especializando en patentes sí y eh, entra a trabajar como pasante a una gran firma de patentes sobre todo de eh, instrumentación médica me parece pero tiene una amiga que es como pues es una call girl es una es una escort Ajá. es una Corte, exactamente. O sea, para vulgo, prosti. Es una prostituta. Pero de alto estándar. Eh, exactamente. Eh? Es una prostituta de lujo. Es una prostituta de dos mil dólares la hora. Ahí. Oh. Ella es Ay. tremendamente guapa, Ándale. atractiva, a más no poder. Y volvemos a lo mismo. O sea, no. Es un escort, no es nada más ir a la costón y nada más. No, la llevan a los cócteles, a comidas, a cenas, a eventos especiales. Es como si
3: tuvieras una novia
2: muy específica. Exactamente. Y te cobra dos mil dólares la hora. Entonces, bueno, se mueve en un círculo muy grande. No es el hecho de la costón, no es el hecho del cliente, no es el hecho del morbo y el sexo. Es la dinámica en la que se mete con quién se mete con los problemas que causa la serie de conflictos que provoca este eso es lo que a mí me pareció impresionante y, y atractivo y que me enganchó. El último capítulo es una porquería, no vale nada. O sea, podemos ver los primeros nueve capítulos vean y, todo, y, y obviar el último. Te lo juro, vean todo menos el último. No hay siquiera un final de temporada. Pero de la segunda. De la, de la, primera. Primera, ah, de la primera. De la primera temporada, sí, porque y, pero sí van a ser segunda, ya la anunciaron. Ojalá, ojalá, porque es fantástica y sí me quedé un poco, pues, preguntándome qué, qué, qué habrá sido de ella y tal, ¿no? Pero este... Para mí la, la, son nueve capítulos. Son diez capítulos. Son diez capítulos. Ok, para mí la temporada acabó en el... En el nueve. El nueve. El diez es... Ah, qué pena. Sí. Qué pena, caray. Pero, <risa> pero, pero, <risa> pero hay un
0: efecto en, en las series de streaming, que al menos es mi teoría un poco, que, por ejemplo, no pasa como en las series de antes, que pasaban en la tele, que siempre la primera era como muy emblemática, pero luego iban mejorando a su manera y ahora las series de streaming siento que la segunda temporada baja un montón la calidad y si llega la tercera luego baja un poco más no sé si es la cuestión de de que son un poco más así las veo yo como de autor Uh -huh. No es como las series de que pasaban en canales abiertos Gringos, que había mil escritores y demás Acá igual son equipos más eh, Más reducidos ajá.
3: Pero, Pero eso siento como es poco el formato de la BBC no Que es, es un solo escritor y un solo director Para toda la exacto. serie sí.
0: Y al, algunas veces funciona Como igual en True Detective Y luego la segunda sí. cambiaron ah, todo y ya no exacto Pero para mí, por ejemplo Así como el cine de Hollywood está siendo cada vez más comercial Porque hay 20 mil escritores El productor no sé qué Como que están dejando las series de Netflix ser y por un lado está bien, porque sí son sí, muy vi, únicas. Y lo muy vimos en
3: House públicos. of Cards la primera Ajá. temporada fue muy buena, la segunda estaba muy bien, la tercera fue un horror y la cuarta levantó, levantó, levantó hasta llegar a esa escena final. Del que nunca
2: lo vi. Nunca has visto. No House le he dado ni a Game of Thrones, ni a House of ah, Cards. ¡Órale! ¿No?
0: ¿No? Eh, House of Cards me causa pánico y eso que soy fan de las películas de terror, pero House of Cards no fue. No, wow. <risa> no,
3: no. Pues fíjate, hablando precisamente de, de, de películas de terror, esa es nuestra segunda recomendación doméstica de esta semana no es un clásico que solemos hablar de clásicos. Hemos hablado de Lo que el viento se llevó, de Dulce Pájaro de Juventud, etcétera, etcétera. En esta ocasión voy a hablar de una película del de, de, de año pasado uh -huh. que, que está teniendo su estreno en México a través de Netflix porque no tuvo estreno comercial, pero creo que vale la pena que se vea. Es una película de la directora Karin Kusama. Uh -huh. es, es una directora muy interesante. Ella dirigió Aeon Flux y dirigió Jennifer's Body y una película del 2000 que a mí me gustó mucho, se llamaba Girl, Girl, Girl Fight la de las boxeadoras que fue la que lanzó a Michelle Rodríguez Ajá, a la sí. fama este y esta película se llama The Invitation, The que, invitation. que yo suelo decir es que, que yo le pongo su título vamos a cenar con los Manson eh, más o menos eh, sí, exactamente. o sea en lugar de que <risas> los Manson se metan en tu casa a la hora de la cena tú, tú vas, vas a casar de casa los, a los Manson, Manson a cenar pero este es una película de suspenso muy sí. slow burn pero a mí me gustó bastante oye. sí
2: sí 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 está bien eh... A ver, estas cosas estas cosas suceden. Claro. Este tipo de, de, de sectas lo vimos en, en Waco, Texas, por ¿no? ejemplo. Este, lo vimos, este, y los que, que, se y el... que se ponían las bolsas, las bolsas de plástico para esperar que
3: pasara el cometa y, y se los llevara. Y, hay, hay, hay una cuestión y Jonestown en, y Johnstown lados, en ¿no? Guyana, Exacto. ¿no? en los 70 Exacto. Pero eso es, es, es algo que a mí me puso Como que un poco de Que, que me puso un poco de nervios Y también es una cosa que la, la película empieza muy muy despacio Aunque me estaba comentando Me estaba comentando aquí Francisco Que este... Antes de, que, antes de que entráramos a grabar, que él por un momento pensó que, 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 que él tenía ganas de acabar con todos los invitados a la fiesta, ¿no?
0: Sí, es que le decía, era como llegar un poco a una fiesta de hipsters de la condesa sí. que te quieren vender una nueva religión y sí. un poco era así, o sea,
2: buen efecto de la película, sí, sí. Era una pirámide. Porque
0: decía, a ver, si van a acabar con ellos, acaban de una vez,
2: basta. Ya, ya, ya es esto. que esto
0: iba, esto iba tan despacio, pero entiendo
3: entiendo un poco lo que quiere contar Kusama lleva, llevándoselo tan despacio y lo hace muy bien con el personaje de Marshall eh, de Logan Marshall Green que es el, el, el protagonista. Sí. Porque este cuate pues está, está visitando, sin, sin, sin soltar spoilers, este personaje está visitando la casa que compartió en algún momento con su ex esposa, que es ¿Y interpretada, hija? y su hijo. La casa, la actriz que interpreta a la esposa es, la, es, es una estrella de, de, de Broadway, Tammy Blanchard, que ocasionalmente hace cine, es una gran estrella de musicales, y ellos, este, ellos... Se, han, se separaron hace bastante tiempo a consecuencia de una tragedia y ahora después de dos años de no verla regresa y la encuentra con su nueva pareja él va con su nueva pareja también y se reúnen con amigos que tenían en común que hacía mucho que no se veían pero para él entrar en la casa donde vivió esta tragedia es, es durísimo y por un lado siento que es muy delicado el trato que le da Karin Kusama a este, a, a este aspecto de la historia y podría haber
2: sido muy burdo. Sí, aparte hay como que un, un, un conflicto y un balance, ¿no? Porque él lo está pasando fatal. Sí. Y ella está muy normal. Él está enterrado en el pasado. Ella quiere... Sin duda salir. Trascender. Trascender al, 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 a, a la tragedia. ¿no? Así es. Es predecible. La verdad, sí. la, la leí muy rápido. Ajá. Los invitados los leí muy rápido sí, también. Sí. De, este güey, así. Este ay, güey, o sea. Este que así. te la quieren
0: jugar como que no, ¿no? Porque dices, uy, ya está, ya está caminando lo oscuro, va a pasar esto. Y sí. luego,
2: ¿no? No. Siempre pero luego no, sí. Pero luego, luego sí, exacto. Sí, 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 sí está predecible, sí, sí. Eh, la, la puedes leer rápido y fácil sin embargo... Está disfrutable sí. o sea, está, está, La atmósfera creo que está bastante la bien atmósfera lograda. Está muy bien, este, este
3: mostrarte de Los Ángeles en, entre la tarde y la noche eh, Cuando Los Hollywood Hills se convierten en una especie de pueblo Fantasma eh, Esta secuencia de, de, de la entrada De todo, todo el principio, que no les vamos a contar Lo que ocurre justo al principio de la película Pero es un punto interesante Que luego tiene que ver con lo que va a ocurrir más adelante eh, Creo que la atmósfera está bien lograda Aunque el, el slow burn el, el, el que vaya tan desplazado pasito sí. le va a resultar como que un poco tedioso a algunos espectadores me temo
2: hay algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención en la película que fue que el que el que el que más me intrigó fue el personaje principal y es el que más eh, puedes leer sí. del que más antecedentes te dan el más transparente en cuanto a emociones conflictos bandazos etcétera de, de él te lo dicen todo o sea, la nueva pareja, los fantasmas de su pasado, la incomodidad de estar... O sea, de él te lo dicen todo, sin embargo... Me intrigaba muchísimo y los otros personajes no me causaban. No, están medio desdibujados. Sí. A mí me interesaba el personaje de la ex
0: esposa. Ah, sí, porque desde que la ves es el misterio hecho mujer. O sea, es Morticia Adams, pero con sí. un vestido blanco, ¿no? Sí, sí. Y esa, que esa expresión como de que no sabes qué está pasando por su cabeza. Lo que sí tiene esa película que al menos a mí me causó fue una tensión que ninguna otra película de, de esa forma de tensión era entre que no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué estaban ahí, por qué me siento angustiado si no está pasando nada angustiante. Exacto. Sí, eso,
3: eso está, está bien, bueno. está muy bien logrado, está muy bien lograda sí. la atmósfera. Así que pues ya, ya, oyeron, busquen en Netflix está The Invitation, así es. Échenle un ojo, mándenos sus comentarios con el hashtag eh, la linterna, linterna mágica nada más. Conejas en la Interna Mágica, mándenoslos a nuestras redes sociales, yo soy arroba alias Cane. Francisco es F de la Raguera y Rafael es arroba Rafaelito Sarmi, Rafaelito Sarmi, Rafaelito Sarmi Rafa, gracias por no, al contrario, porque de verdad Justo. lo agarramos entre escalas, sí, entre vuelo y Nos vuelo, vamos, sí. este hombre este hombre de verdad es, es uno, de los, uno de los mejores críticos de cine que yo conozco,
2: no, eso es, es una falacia, pero te agradezco el piropo okay. no
3: hablamos de negocios en la mesa, es <risa> Problema, Exactamente. Pero este, nada no, más es un amigo al que quiero mucho y le agradezco. Al contrario, que mil gracias. Acompañado. Este,
2: hacerles la invitación el domingo ahí a los premios sí, platinos Por, por TNT. favor,
3: en TNT, eh, a, ¿a partir de qué hora es? Uf.
2: Mm, buena, pregunta. buena pregunta pero bueno porque ya este, lo pondremos en Twitter
3: lo verán pero este pues échenle un ojo porque la verdad es, va a estar interesante sí. y a ver qué tal le va a Gueros vamos y a ver qué tal le va 600 a 600 millas. millas y bueno esto fue la linterna mágica de Dixo nos escuchamos la próxima semana gracias Francisco de la Reguera por habernos acompañado
2: gracias a ti
3: gracias querido Rafa
2: gracias Miguel besos a los niños gracias, Paco de tu parte y
3: recuerden si ustedes no tienen fama de monstruos, es que en este negocio ustedes no son una estrella. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Dixo presentó Linterna magica con Miguel Cane.